0: Ich kurz da ganz kurz zunächst mal, den ersten Ausführen beschäftigt der praktischen Demokratie übertragen konnte, allerdings ist Abschnitt noch nicht fertiggestellt, dass der Punkt, also den wir uns zunächst mal heute beschäftigen werden. Ich bin so ein bisschen der Punkt, der Abschnitt N, ich sage jetzt mal, N, der Abschnitt N, und praktische Demokratie Punkt N, 2. Ich will mich zunächst mal das nur kurz erinnern, zunächst mal zugewendet, von einem ersten Unterabschnitt, den ich nannte, erfahrungsfreie Grundlinie, dieses, ganz kurz erinnern kann, uns, das jedenfalls in der die Erfahrung, die jetzt mit der auch ein Scheins sein soll, über erfahrungsmäßig ist. Aus wir das ist hier eine wir Sie versucht vielleicht als Erster in der Geschichte der Philosophie so etwas wie eine vollständig autonome Ethik aufzustellen, also sich von keiner irrscht, aber auch noch nichts metaphysisches oder etwas anthropologisches abzuschützen, das ist unterscheiden zwischen Freiheit war Selbstverwirklichung und Freiheit war Selbstbestimmung, wie ich das letzte Mal auch reingezogen habe. Also in der Indikation, das man kann man darum zunächst mal in der Physischkeit feststellen, dass das Wesen des Menschen ist und von da ausgehend auch dieses Zurückgleichen, den sollen sie zu explizieren, sondern Freiheit sollen nicht Ausschließlich wie es von Freiheit. Was uns geht oder was gibt. Das ist und was technisch entwickelt wird, ist nichts anderes als die Situation, Entwicklung dessen, was Freiheit heißt, was in der Bestimmung Freiheit der verrät steht. Das ist eine Freiheit, Grund, dass muss das auch noch also erinnern, Das ist eine zweite Abschätzung zur kantischen, praktischen Philosophie. Das ist eine Freiheit grundsätzlich, ja, sie ist Autonomie in der tantischen Welt, also selbst gesetzlich, gibt, da gehören die wichtigen Bestimmungen gesetzt. Maxime kategorische Imperativ und Formen des kategorischen Imperatives, so also meine damalige Überschrift ist letzte Mal dieses Abschnitt selbst 2, 2 dazu. Wir sind also bis dahin gekommen, dass Kant entwickelt hat, ja, wenn Freiheit etwas ist, das wir vollständig auf sich selbst stellen, also nicht abhängig sein lassen von metaphysischen, anthropologischen, soziologischen oder sonstigen. Grundentscheidungen, dann muss Freiheit aufgefasst werden. Da als Selbstbestimmung oder als Selbstgesetzgebung explizieren wir schon weiter, was Selbstgesetzgebung heißt, zu erreichen, mit diesem kantischen Grundsatz, den ich vorstellen werde, allerdings gleich in mehreren Formeln und mit mehreren Problemen verkündet. Sie werden Formen befreien, jedenfalls dasselbe, die drei wichtigsten, habe ich Ihnen das letzte Mal bereits genannt zu den gewissen Problemen, die mit der kantischen Grundlegophonie verknüpft sind, werden wir heute noch mehrfach kommen vom Kant selbst, und dann auch noch Folgen So viel nur ganz kurz zur Erinnerung zu dem Abschnitt der kantischen praktischen Philosophie, also mit denen wir uns bisher bereits beschäftigt haben. Ich komme zu dem Punkt 11, 2, 3 in meiner Durchnummer äh, hier, dass Selbstbewusstsein der Freiheit, war, und Selbstbewusstsein offensichtlich. Faktisch extrem viel miteinander zu tun, wie man schon entschieden selbstbestimmt. Wenn man entnehmen kann, ist kann offenbar der Auffassung, dass sich im in kategorischen Imperativ oder der Auffassung des kategorischen Imperativs sich Wissen von Freiheit konstituiert. Wenn wir wissen wollen, was Freiheit eigentlich ist, müssen wir den kategorischen Imperativ, also die ursprünglichste Form von Menschen, also von Denken, von Denken, dass sich selbst in die Wirklichkeit übersetzt Fassen Sie Fassungszeit. Da das dazu Freiheit, und, Freiheit und Unbedingtes praktisches Gesetz und Unbedingtes praktisches Gesetz die sind der kategorische und die sind für die politischen Unbedingtes praktisches und die sagen Freiheit und Unbedingtes praktisches Gesetz reisen wechselweise Auseinander zurück. Ich frage hier nun nicht das kann ich jetzt wieder der Ich frage hier nun nicht ob sie auch in der Tat verschieden sei, und wie vielmehr ein unbedingtes das, das Selbstbewusstsein einer reinen praktischen Person, wie aber ganz einerlei mit dem positiven Begriff der Freiheit, also auch von sei, sondern wo unsere Erkenntnis des unbedingt praktisch angebe, ob von der Freiheit oder dem praktischen. Gesetz. Also kann stellt sich jetzt nicht nur die Frage nach dem obersten Freiheitsprinzip überhaupt, sondern stellt sich auch nach der Frage, wie kommen wir denn überhaupt dazu, uns selbst als frei aufzulassen? Wie konstituiert sich sowas wie Selbstbewusstsein von Freiheit? Mhm. stellt sich die Frage am Ende dieses Zitats. Was kommt in unserem Erkenntnisgang zuerst, so etwas wie Erkenntnis von Freiheit? Und dann entdecken wir, ja, mit Freiheit ist immer noch wenn ein unbedingtes praktisches Gesetz, ist ein kategorisches Imperativverbund, oder ist es nicht vielleicht umgekehrt? Muss, muss uns zuerst sowas, wenn wie ein unbedingtes praktisches, Gesetz ist eine unbedingte Anforderung an uns oder Aufforderung an und so, das natürlich auch später dezessionistische Theoretiker kombiniert müssen wir uns erst eine solche unbedingte Anforderung geben. Verbot oder Ego, das anunterlegt, auch das wir uns dann eben auch als frei auffassen. Können kann, Herr Freitag, so nach dem Anfang der Erkenntnis, unbedingt praktisch der, der Freiheit und seine Antwort auf diese, äh, die Sie da auf die haben, Frage ist, wie es ist das moralische Gesetz, also auch eine Wende, wenn es ist das moralische Gesetz dessen wir uns unmittelbar bewusst werden, sobald wir nämlich Maximen des Willens entwerfen, wenn ist auch eine Fraktion zum Mal weil wir, sobald wir Maximen des Willens entwerfen, welches sich uns zuerst darbietet. Also unmittelbar werden wir uns des moralischen Selbstbewusstseins bewusst, so kann dass ein unmittelbares Freiheitsbewusstsein ist uns eben, quasi zunächst mal erkennen zu können, dass ich frei bin eine ja Möglichkeiten haben, für eine zu sowas wie unbedingt Gesetzesformulierungen zu kommen. Das wird richtig sein. Oder sowas wie unmittelbares Freiheitsbewusstsein, Unsinn. Es kann versuchen, das in so näherer zu begründen. Ja, Freiheit ist zunächst mal ein negatives. Also Freiheit sein von negatives und negatives und positives. Freiheitsbedingungen, die man da auf populäre Weise unterscheiden wollte. Freiheit vorne, Freiheit zu. Freiheit ist zunächst mal eine negative Bestimmung sowieso noch zu entwickeln, etwas Negatives können wir natürlich nie unmittelbar erkennen, das ist auch nicht unmittelbar, indem wir, sondern nur von einem anderen herkommen, von einer positiven, dessen Negation Deswegen ist. Ich möchte jetzt das, mhm. wenn gleich nachher noch näher sehen wir diesen Gedankenzusammenhang und Freiheit weiterentwickeln. Das kann aber jedenfalls unmittelbares Freiheitsbewusstsein, also gesetzesunabhängiges, gesetzesunabhängiges Freiheitsbewusstsein, sowas kann es nicht geben. Vielleicht kann es überhaupt so etwas wie unmittelbares Selbstbewusstsein nicht geben. Eine auch wieder geht auch wieder und nicht beziehen im um Unterschied zu Kant. Es ist immer irgendetwas, an dem oder von dem her wir uns unserer Freiheit bewusst werden. Kant bezeichnet das zunächst mal als ein Faktum, wobei man diesbezüglich wohl also sprachlicher Korrektur, einem Datum sprechen müsste im eigenen kantischen Sinne, also gegebenen, nicht gemachten, was ist denn dieses Faktum, nach kann an dem sowas wie Selbstbewusstsein von Freiheit entsteht, uns also erstmals aufwenden, wir könnten sowas wie freie Wesen sein. Ja, dieses Überzeugung, da etwas sowas wäre unbedingte Forderung, unbedingtes Verbot oder Gebot, das uns innerlich, gewissensmäßig nach Kant Wenn Irgendwann erfahre ich dieses, so sollst du nicht handeln. Ohne also eine weitere Begründung in mir, wenn irgendwelche Maxime zu verwirklichen, versuchen ohne vielleicht auch gebotsmäßig, so sollst du äh, handeln. Erfahrung von unbedingter Verpflichtung macht uns auch dieses Merkwürdig und sollte vielleicht überhaupt nicht vor im wesenfrei aufmerksam Also um, vorangehen des der Verpflichtungs- oder Gesetzesforderungsbewusstseins oder dem Freiheitsbewusstsein nachgehalten. Ich komme zu dem nächsten Abschnitt 2 4. Zu einem gewissen Grad die Explikation des Zentrums der antisch-darkischen Philosophie das ist zu einem gewissen ein Grad auch Überblick zu gewissen Problemen, die die antisch-darkische Diplomatie enthält. Ich beschrieb diesen Abschnitt mit, mit allgemeiner Wahrheit und Widerspruchsfreiheit. Wenn wir uns jetzt so näher ansehen, wie denn um derjenige handeln soll, der den kategorischen Paradigmen gemäß handelt, so wird sich nach Kant folgendes. Wir müssen in Bezug auf jede unserer Maxime, der Absicht, diese ganz konsequent zu mal denken. also nach ganz sie vollständig verallgemeinern und uns in einem zweiten Schritt die Frage stellen, ob das Resultat da dieser vollständigen Verallgemeinerung widerspruchsfrei gedacht und auch widerspruchsfrei gewollt werden kann, denn diese Differenz, die, kann, die kann zusätzlich einschickt, widerspruchsfrei denken und widerspruchsfrei wollen, wir können Widerspruchskreis denken, das geht in den vollkommenen Pflichten, Widerspruchskreis wollen, in den Bereich ja, der sogenannten unvollkommenen Pflichten hinein. Das ist das sogenannte, ja, man bezeichnet es auch so, sogenannte also das kategorische Imperativverfahren, wenn wir feststellen wollen, ob wir irgendeine Absicht die wir haben, die klassische. Ich kann die Vorstellung praktisch gemäß ist, müssen wir diese zwei Schritte vornehmen, unsere Maxime vollständig verallgemeinert, Resultat der vollständigen Verallgemeinert. Auch Widerspruchsfreiheit. Die Im die besten, wenn Widerspruchsfreiheit gegeben ist, dann ist die Handlung normalerweise erlaubt. auch wenn, damit sie verboten ist. Einfache Beispiele, die nochmal Ich habe noch hab das, das letzte Mal kurz erwähnt, auch dieses Versprechensbeispiel, das also, in der Handlung ist und eben deswegen auch so häufig. Also, wir kommen da nochmal kurz darauf zurück. Also hinterlegt jemand etwas bei mir und ich gebe es, wenn ich keine Schafe zu befürchten habe, nicht zurück. Und zwar aufgrund einer entsprechenden Maxime. Also ich muss zu, zunächst mal eine Maxime diesbezüglich ich bin eben zum Beispiel immer dann, wenn ich dieses Gefahr los tun kann, will ich meinen äh, Korbosta oder meinen Vermögenszustand äh, vermehren. Äh, dann, habe ich, dann gebe ich nach Kant wenn ich das vollständig verallgemein denke, das hinterlegen wir selbst auf. Also ich nehme etwas in Anspruch, wo eben auch das hinterlegt wird. und hinterlegen es natürlich nur auf der entsprechenden Vertrauensbasis. Gebe aber, wenn ich das konsequent verallgemein denke, diese Institutionen hinterlegen so oder Vertrauens überhaupt auf. Gebe ich ein bewusst falsches, auch beispielsweise erkannt natürlich häufig, gebe ich kein bewusst falsches, also Versprechen verpflichtet ich nicht, ich verspreche und verpflichte mich doch nicht, indem ich unnäher die Verspreche Aufhebung der Institutionen des Versprechens im Aktus des Versprechens, also Handlungen, Handlungsweisen der Widersprüchlichkeit an den Tag kommt, wenn sie vollständig bei allgemeinem aufgefasst und gedacht werden. Und man muss nun, in diesem es scheint es einigermaßen gut zu klappen, das Kantische dann deutsche man der Verfahren muss nur allerdings bemerken und hat wenig zu Problemen bereits überliefert, die dann die folgenden Denker noch mehr explizieren werden. In der Geschichte der Philosophie der Neuverwundung feststellen, dass diese Widerspruchsfreiheit, die Kant für unterschiedlich voraussetzungshaft. Sinn, ich würde drei Arten oder drei Punkten unterscheiden. Mitunter ist es so, das Kant ein zusätzlich, eine Konsequenz aufzupassen, aber es ist eine Tatsache, dass das bei ihm geschieht. Mitunter greift es zusätzlich auf eine Natur des Menschen zurück, also auf etwas als anthropologisch einzustufen, das Unwidersprüchlichkeit äh, generieren zu können. Das wäre sein also ein erster Bittungs. Mitunter ist es auch die zweite problematische Klasse. Mitunter ist es so, dass bei äh, als unerlaubt zu denken, als sie immer einfach erfreuliches, ist und das verlaufen wird erfreuliches Wegfall würde und schließlich drin. Es ist natürlich so, dass wir auch tatsächlich die Mündungen haben, dass wir das dass wir die äh, das etwas versprechen, das hinter dem zu charakterisieren versucht, muss ich die, ja. die Widersprüchlichkeit zu
1: ergeben. Also die
0: erste Gruppe oder die ersten Typus, wie ich sie nennen, würde wäre Kant greifen auf anthropologisch einzustufen, also auf eine Natur des Menschen oder Momente, die in der Natur des Menschen drin liegt. Die zweite Gruppe wäre, die ja, versucht zu zeigen, wenn wir äh, ja, Maximilian realisieren, und von ihm aus so <lacht> moralisch unerlaubt anzusehen sind, so würde zusätzliches ja für uns erfreuliches oder vielleicht auch für den Menschen erfreuliches Wegfallen, und darin ist und dann bringt es schließlich an die, wo nicht sich in der Schlussfolgerung zu erzielen. Ich habe ganz kurzen kleinen Beispiel hier unter meinem zweiten äh, Jahren ein Beispiel, das kann man immer wieder bringen, das ist natürlich nicht zufällig, aber ein Beispiel. Dass viele das in der Tradition der, der ungeheuren Welt ganz große Schwierigkeiten zu implizieren scheint, das Suizidbeispiel. Also warum ist denn, wenn das überhaupt so sein sollte? Warum ist denn selbst moralisch Und dann es nur zumindest seit große Schwierigkeiten der alten Geschichte der Philosophie, wenn es sich dann mit der holischen beiden Versuchte Weisen so, versuchen die miteinander ja auch nicht zusammenzugehen, scheinen so vielen vielfältig die Ganzung so hindurch. Ähm, Kant gibt in ja, die, die unterschiedlichen seiner ja, ethnischen unterschiedliche Begründungen für die Unzulässigkeit des Selbstmordes, insofern also auch insofern es dieses Institut gibt. Beispiel, es überlegt sich also, wir stellen uns die Maxime auf, wir haben also die Absicht, uns das Leben zu leben nehmen, denn wie sich Kant ausdrückt, wenn bei längerer Frist mehr übel als Annehmlichkeiten so, drohen diese Maxime. Der äh, nächste kann Kant formuliert das um und er stellt sich die Frage, so kann dies ein Naturgesetz werden. Zitat, der Zitat kann jetzt, da sieht man bald, dass eine Natur, deren Gesetz durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Förderung des Lebens anzutreiben. Es scheint, also die Abwendung von Übel, und versuchen, nach Lust zu sein oder nach zu sein, dass durch diese Maxime das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde. Mitjenigen, dass sie unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden können und folglich im obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreiten. Das ist so, wie ich das gehört zu unserem Markus 1, der sich an diese Frage, die wir von vorher zurückerinnern. Also hier werden Dinge auf die Natur des Menschen an ökologische Dinge reingenommen, was Lustempfindung, Annehmlichkeitsempfindung, was übrigens auch den Zweck von Annehmlichkeitsentwicklung und Übelempfindung im Rahmen der menschlichen Natur angeht, die auch nicht abgeleitet werden können. Input Gibt eine weitere Begründung in diesem Zusammenhang, die angewöhnlich, die ich jetzt gab, übrigens, wenn Sie es nach wie vor auf der Grund nehmen, der der Physik des gehen die Jahre später, der Bericht der praktischen Verbund fügt sich Kant so aus. Es wäre die Maxime, die ich in Ansehung der freien Dispositionen von meinem nehme, sofort besteht, wenn ich mich frage, wie sie sein müsste, damit sich eine Natur nach einem Gesetz derselben erhalte. Ich war nur in mir. In einer solchen Natur sein Gesetz willkürlich endigen können, denn eine solche Verfassung würde keine geheime <lacht> Natur, Natur sein. Ja, ausgehend von geheimen Naturordnung, diesbezüglich würde ich auf den Plus 2 verweisen, wie ich vorher. Dann schließlich, dritte Stelle noch, die ich da hinzuziehe, möchte dass auch, dass wir auf die unterschiedlichen Arten der Begründungskussion bekanntlicher sehen, vielfältig natürlich schon weil es in Konsequenz enthalten in der Metaphysik der Siedlung, also wiederum einige Jahre, er stellt dann, das kann folgendes sieht, das Subjekt der Sittlichkeit, woran der Sittlichkeit, nochmal zu so erinnern, wie es gleichbedeutend. gleich bedeutet, bei Kant muss geschützt der, Schütze, den der, 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 der sehen werden, dass er folgende ersehen werden, das Subjekt der Sittlichkeit in seiner eigenen Person zernichtt, ist ebenso wichtig, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz nach, so viel jedenfalls an einem Einzelnen ist, aus der Welt zu vertiefen welche noch Zweck an sich selbst ist, mit ihm über sich als bloßes Mittel zu beliebigen Zwecken zu disponieren, heißt die Menschheit in seiner Person abzuwürdigen, der doch der Mensch zu erhalten anvertraut war. Ja, das scheint, also in Begründung zu sein, die tatsächlich eine absolute Begründung ist, zumindest der Intention nach, unabhängig davon, ob man der Auffassung ist, dass die Begründung hier tatsächlich gelungen ist, wo wir ja auch schon. Äh, großer Streit entstanden ist. Wenn wir die Formel 3, wenn Sie sich auf die dritte Formel des Kategorischen Verhältnisses, die Menschheitsformel, der Mensch als Zweck an sich selbst zugrunde legt, dann muss man tatsächlich sagen, hier scheint Widerspruch sich zu ergeben. Etwas, das an sich selbst Zweck ist, wird zum Mittel von der Annehmlichkeit und der Verlegungen gemacht wird, also Gedanken der Selbstzweckhaftigkeit, der Freiheit scheint tatsächlich die Art wenn man dieses Wort als also in im Ziel zu sein. Grundsätzlich abschließend ist der Abschnitt da hat es in zwei, aber nochmal habe so ich das gleiche Problemchen angedeutet, man muss sehen, dass wir im Plan tatsächlich auch im Bereich der Ethik etwas grundsätzlich Neues haben, eine Prinzipien, zumindest die der Invention nach absolute Begründung der Ethik. Freiheit soll auf nichts außerhalb der Selbst abgeschnitzt werden, auf keinerlei menschliche Natur, auch keine Inhalte, die wir werden damit das. So zu geben, die Freiheit, selbst die Diversität der Freiheit, inwiefern oder wie weit gegenseitig, also ein man das tatsächlich auch durchgeführt, werden kann es mit wieder Probleme weil Ich gehe in den Abschnitten über ähm, ja, einen Abschnitt, in einige Dinge zusammenzutragen, und systematisches und Beispiele aus also dem Bereich von Recht und Zweck, Also einige Dinge, die ich halt Abgeleiteterweise wäre ja kommen nicht mehr auf der fundamentalen Stufe, steht, auf der die Grundlegung eines historischen und praktischen Philosophie Sind immer systematisch wichtig genug sind, sondern es ist also auch die Heranziehung der 3.1-Recht und Guten, kann deine Pflichten, das ist also auch der 3.1, der wird abgeleitet, systematisch abgeleitet in seiner Ewigkeitskanteil kann Pflichten, die teilen die die natürlich solche, die ja, auch für die Folgezeiten sehr wichtig sind, sei es ja jetzt in der direkten Erkanntschule, sei es auch in der direkten aus sei es auch in unterschiedlichen Motiven, die erkannten kann, Kritik hören sollte, auch wenn er sich bei Pflichte einerseits bei Schulden andererseits Anteil, also die Pflicht in negative und positive Pflichten ein, wobei die negativen Pflichten zugleich vollkommene und zugleich Rechtspflichten sind, das, heißt, das ist dasselbe. Man kann negative Pflichten, vollkommene Pflichten und Rechtspflichten, drei Worte für eine Sache, noch einmal seine sei positive Pflichten sind unvollkommene oder auch sozusagen Pflichten. Dazu bringt eine weitere Einteilung, nämlich die Einteilung der Pflichten gegenüber sich, in Pflichten gegenüber sich selbst und gegenüber anderen. So haben sie sich leicht zu sehen, wenn diese beiden Einleitungen miteinander kombinieren. Vier Klassen und nicht mehr. So. Das ist es auch ganz wichtig, ich habe vorher schon ein Beispiel gesehen, wie sie hier sind. Beispiel, es gibt nach Kant, man muss das ja auch mal betonen, es gibt nach Kant die Pflichten des Menschen sich selbst gegenüber, Später im neuzeitlichen Zusammenhang, der entwickelt natürlich die Tonne, weil wir viele neuzeitliche ethische Politiker der Auffassung sehen, dass es völlig falsch ist, etwa zu zeigen, versuchen also Pflichten des Menschen gegenüber sich selbst, kann es jedenfalls nur dann gehen, wenn wir unsere Ethik theologisch konzipieren. Also wenn wir den Menschen dann natürlich alles geschöpft haben. Aufpassen, man kann auch diese indirekte Weise Pflichten sich selbst. Wir haben auf direkte Weise, also im Rahmen einer Autonomie, soll sowas unmöglich sein, so viele spät spätere Theoretiker im Bereich der Ethik. Bei Kant ist es so, und nicht so zuletzt. Es ist bei Kant so, dass er aus dem kategorischen Imperativ Anfangsgründe der Rechtslehre, also des Rechtsberaters, der, der Rechtspflichten abzuleiten versucht wobei allerdings unter einer gewissen ja, Hinzunahme man muss hier sehen es ist ein man kann, die immer wieder hat. er versucht natürlich können sich abzuleiten und bestimmt kommt er nicht weiter, Da müssen wir empirisch etwas hinzunehmen, also in diesem Fall müssen wir jetzt, wenn wir auf dem kategorischen Imperativ, das wir einfach so mit der Buch des Rechts ableiten wollen, des Naturrechts ja müssen wir etwas hinzunehmen, nämlich dieses, dass mehrere vernünftige und freie Subjekte miteinander zusammenleben können sollen. Das ergibt sich aus dem Kapitänischen ich selbst nicht, man muss das sehen, wenn das so ist von der kantischen Autonomie-Ethik jetzt so, dass die die wir grundsätzlich nur am ethisch nicht begründen können, warum es überhaupt mehrere Menschen geben können soll. Aber nehmen wir jetzt mal das zusammen,
1: die kantische Grundlegung plus dieses gegebene Faktum,
0: lässt sich natürlich auch prinzipialisieren, wie wir werden es eben so wenn denn mehrere und mehr, mehr freie Subjekte miteinander zusammenleben können sollen, und zwar natürlich auch vernünftige und freie Weise, das ist in dem als vernünftiger Wesen, dann ergeben sich die rechts der Rechtsdiener Dies ist der Begriff des Rechts. Das Recht ist der Inbegriff ja. aller Bedingungen, unter denen die Willkür des Einen mit der Willkür des Anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit, und ist der nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Oder auch diese Formulierung des Rechts gewählt ein interessanter eine Niederhandlung ist Recht Freiheit ist auf den Rechtsbereich eingeschränkt das heißt noch nicht, dass diese Handlung etwa auch wäre aber eine Handlung ist Recht oder nach deren maximen Freiheit der Wildung des jeden, mit jedermanns Freiheit nach einem Allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann Prinzip der dagegen der ja <lacht> Hand, gleich nach einer Maxime der Zwecke, die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein kann. Jetzt muss man das bedeutet, in russischem einfach festhalten, also bestimmte Zwecke zu haben. Und dazu können wir in Rechtszusammenhang überhaupt nicht verpflichtet werden. Nach Rechts und Bundesbeiräten oder von vollständig getrennt. Also im Rechtsbereich, der Rechtspflichten, ist ausschließlich um die Außenseite der Handlung oder um die Tat. die kann terminologisch auch Tat und Handlung unterscheiden. sagt nun, dass unsere Handlungen, die Außenseite unserer Handlung angeht, so sind die Zwecke, die wir da damit verbinden, nämlich die richtigen. Zu welchem Zweck ich damit verbinde, so und so zu handeln, ist Rechtszusammenhang. Da ich hier die Gerichtspflichten sind daher ja auch Pflichten zu also der Einheiten, man gezwungen werden kann, wie sich das ausdrückt, was natürlich natürlich auch das haben. nicht der Fall ist, sondern nur in Bezug auf bestimmte Handlungsweise. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, natürlich kann natürlich gewissermaßen auch damit wir sowohl wollen, der Zusammenhang, etwas, das für Rechtsstaatlichkeit überhaupt vorausgesetzt zu sein scheint, diese klare Grenze zwischen Rechts und Uns, und Da noch kurz, die, der Unterschied zwischen Rechtspflicht und Unspflicht, die darin, dass wir bei diesen Pflichten, bei den Pflichten, außerdem die von den entsprechenden Maximen vorgeschriebenen Zwecke fördern. Zumal gesprochen, wir kultivieren unsere eigene moralische und natürliche Vollkommenheit und fördern zugleich das Glück anderer, scheint wichtige Moment im Zusammenhang zu sein, dahin können wir rechtfertiglich darüber erfüllt werden, dass wir im Rahmen der von einem gerechten Recht Rechtssystem gesetzten Grenzen handelt und zwar selbst dann wenn wir nur unsere um eigenen Interessen verfolgen und wieder andere der Kleidungsmöglichkeit betrachten. Ja, okay. damit fängt damit weiteres, was wir hier bei Stichprobe und der angehen, zusammen, wie ich ausführlich also jetzt allerdings hier auf die Seite kann, die Vielleicht nur noch dieses in Bezug auf Folgerungen aus dem Rechtsbegriff zwei Zum einen folgte Hand aus dem Rechtsbegriff, den viele andere hier enthalten, den ich hier auch nennen muss, Zum einen mal dieses, es, dass der Staat der Rechtsstaat äh, sein muss. Das ist natürlich gerade auch eine romantische Zeit. Das ja. der folgende Zeitung, der auch Zeitung, da in der ganzen französischen Revolutionszusammenhang besonders wichtig erinnert, hier hier rein, also vollständige Trennung von Rechten. Und nun, ansonsten lässt sich so etwas wie ein Rechtsstaat nach Kant nicht entwickeln. Also soziale sozialer Wohlfahrtsstaat beispielsweise kann nach Kant offensichtlich nicht den Namen politische Gerechtigkeit haben darf. Also deswegen irgendwo zulasten des Rechtsstaates entwickelt werden. Im kantischen Zusammenhang, wenn wir diesen kleinen Tourismus zwischen Recht und Tür. Ein ja, zweiter Punkt, den ich doch im Rechtszusammenhang hervorheben möchte, ist es jetzt freu schon, dass ich von dem Zunahme dessen, dass es mehrere Menschen gibt, von ich gesprochen habe, kann, eben auch im Rechtszusammenhang von den autonomen Individuen aus. Mit, also die Rechtssubjekte. Denn zunächst mal auch autonome Individuen, selbst alles Selbstständige, in sich bereits freiheitsmäßig konzipierte Individuen, an die dann eben die Aufforderung ergeben. Gut. Wenn du dieses nicht vermeiden kannst, in eine Gesellschaft mit anderen, ja, und wenn du diese Dinge vermeiden kannst, dann eben in eine Gesellschaft, in welcher, wiederum Zitat, in welche eben der seine erhalten werden kann, so um also der alte, der harmonische die der der kann, und indianische Gerechtigkeit geträgt durch kann ganz die technologische Un Charakter. charakterisch verziehen. Also, die Einzelne sind sicher als konstituiert, nur rechtlich einigermaßen unsicher konstituiert, und wenn des Plurales von Menschen, des Kantischen nicht abgeleitet werden, mit Leichtbildung, deswegen, weil wir hier gleich durch eine Differenz sehen werden, wenn wir von Kant folgenden Denker hier mitunter, auch ganz wichtig, der Punkt neuzeitlichen philosophischen Selbstverständnis, das Kant in Lektor, der eben zitiert auf den Punkt gebracht hat, ist ja grundsätzlich so, wie wir jetzt schon vielfältig gesehen haben, gerade auch die... Die Staatstheoretiker, die nur das neuzeitliche von den Einzelnen, die von den vielen Einzelnen, von den Atomen ausgegangen wird und die ist, die können die denn einigermaßen miteinander zusammenleben. Ja, und das Recht gilt also, wenn freie Subjekte zusammenleben wollen, dann müssen sie das unterschieden entsprechend, also frei, vernünftig, macht sie Zitat, vernünftig oder schlechthin legitim sind allein solche Rechtsbestimmungen die die Frage des einen und der aller nach einem strengen allgemeinen Gesetze verträglich sein lassen. Daraus entwickeln kann Eigentums- und Staatstheorie. Privatrecht kommt systematisch vor öffentlichem Recht. Das ist ganz konsequent. Ich würde mich ganz wenn können, also wieder die Entsprechungen zu, zu den großen antiken Ethik und, Rechts und Rechtssystemen zu entwickeln, versuchen würde. Privatrecht kommt vor öffentlichem Recht, nachdem die Individuen bereits als Einzelne konstituiert sind in den Rechtszusammenhang, in den Staatszusammenhang eintreten zu dem öffentlichen Recht, oder vielmehr so Voraussetzung des öffentlichen Rechts, denn zu dem Staat kommt es durch einen ja, Vertrag, durch einen Gesellschaftsvertrag. Dann ist natürlich auch früher, neuzeitlich natürlich akzeptiert, der Gesellschaftsvertrag ist natürlich ist dieses im Unterschied zu dem, was wir in gesehen haben. Weil der Gesellschaftsvertrag ist natürlich nichts empirisch vorzustellen, ist, also dass die Leute irgendwann mal auf dem saßen und Vertrag geschlossen haben, sondern der Gesellschaftsvertrag ist die Idee des Rechtsstaates. Und das setzt sich dann an, dass diese Vertragsform, die dann die Einzelnen über sich hinausführen sollten in einem Gesellschaftszusammenhang, setzt sich dann an vor eine geforderte Aufhebung, jetzt wir es nennen, international, Naturzustandes, <lacht> Igor, durch Vertrag, natürlich der Völkerbundsgedanken, die beigetragen bekommen. Zu dem Punkt 12. Weiteres, ja, systematisch schon nicht mehr so hochschlüpfig, es ging um Schritte 1 und 2, zu kanten, wir wächsen jetzt allerdings wieder von der praktischen Philosophie in die Philosophie der Ästhetik, die Philosophie des Schönen und des Erhabenen, der schöne und des schön 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 Erhabenen. Die Kunst dritte kantische Kritik, die Kritik der Urteilskraft, nachdem die Dinge, die ich Ihnen bisher vorgelegt habe, die Grund zu der ersten Leitung der, der digitalen und dramatischen Verruf äh, zu kritisieren, versuchen wir jetzt also einen Blick in die dritte Kritik die eine Kredit. Die Urteilskraft hat zwei große Themen. Zum einen eben das Schöne das Erhabene, so wie und das Erhaben sowie die Kunst. Kunst, glaube ich, zwar so die. Nebeneinander nennen, mitunter sprechen die Leute einfach von Ästhetik und auch einfach von dem Schönen und dem Erhabenen als dem ersten großen Thema der Kredit der K. Das ist zumindest missverständlich. Der also, Schöne und das Erhabene ist nicht unbedingt zum anderen. Das zweite große Thema der Krediteur der K. Der Zweck und das Lebendige, wie ich zunächst mal, und den ersten dieser beiden. Teilen, und müsste man allerdings noch überlegen, was die Urteilskraft sein soll wenn diese dritte Königin, König der Urteilskraft, ist die Urteilskraft, ist ganz allgemein besprochen, die kann die in Verbindung eines Besonderen mit einem allgemeinen. Kann etwa, der Zitat, Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken, ja, also der erachtet natürlich schön die Probleme zwischen der platonischen und der historischen Linie äh, ja, unserer Tradition äh, stehen und verhandeln ja oder ja, sprachlich verhandeln, die also sowohl enthalten, wie auch unter, äh, in dieser Welt und das Besondere, enthalten unter dem Allgemeinen, ja, was ist? also enthalten in dem Allgemeinen, das wäre die platonische Linie, oder stehen unter dem Allgemeinen, das wäre die aristotelische Linie, wenn wir das so trakativ miteinander auch für diese Verbindung zwischen dem Allgemeinen. Besonders kann zwei zweitagelweise erfolgen. Entweder wir haben das Allgemeine, also die Textur und auch viel höher Begriff bereits, und so zu dann ein besonderes darunter, denn das ist die Tätigkeitsweise, die Funktionsweise der Urteilskraft in der theoretischen Philosophie, also in der Kantenschaft für die von uns, bestimmende Urteilskraft, also zwei Formen von Urteilskraft, zwei Weisen, wie wir die Verbindung zwischen Allgemeinem und besonderem Urteilsmäßig zustande bringen, entweder wir haben das allgemeine Bereichsgrundsumso um hier eine Vorkommen des besonderen stimmen der bestimmende Urteilskraft, das Stimme, Urteilskraft sind, ist das allgemeine kann man die Regel, das Prinzip, das Gesetz schon gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, bestimmen. Das ist allerdings nicht die für von Urteilskraft für uns jetzt relevant, ist nur das ja, schöne Haben erzählen von ähnlichen Beschäftigung. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass wir nur, wenn ja, wir irgendein bestimmtes Dieses da haben, also ein schönes Kunstwerk beispielsweise, mit dem Beispiel oder auch ein lebendiges Wesen. Wir haben nur ein bestimmtes Besonderes dieses. Wir versuchen das als dieses Besondere da fassen. Wir suchen nur nach dem Allgemeinen als dessen Fall dieses Besondere da aufzufassen. werden. Ja, wir haben nicht schon von vornherein halt ein Prinzip oder ein Gesetz, wo wir sehen, aha, das gehört da als Fall darunter, was wir jetzt da vorkommen, sondern das ist ein ja so merkwürdiger Gegenstand, dass uns eigentlich das Allgemeine für diesen Fall dann noch fehlt. Das suchen wir dann. Das Allgemeine, das Allgemeine brauchen wir trotzdem, und wenn wir das nicht verstehen wollen, können wir nicht nur beim Besonderheit, beim Sekulär bleiben, sondern müssen schon versuchen zu funktionieren. Und wir suchen das Allgemeine nur an den das ist reflektierende Urteilskraft. Sie haben, ist aber nur das Besondere gegeben, wozu die Urteilskraft das Allgemeine finden soll. So ist die Urteilskraft bloß Reflektieren. Ja, so in all diesen Fällen und äh, Bereichen, in denen sich Kant in der beliebten Urteilskraft hier beschäftigt. Zunächst mal, was also das Schöne und das Erhabene angeht. Ja, so Kant hat zwei im Rahmen seiner wirklich schönes und erhabenes, werden gleich sehen, warum die nicht beide unter dem Begriff der zusammenfinden sind, was uns vielfältig, wie man in der traditionellen Ästhetik jedenfalls erfallen ist. Bitte, um das schöne und erhabene fassen zu können, sagen wir vom Geschmacksurteil. Das Geschmacksurteil oder der Geschmacksurteil kommt, wie Sie hier bereits als Material, der eigentlich sehr vernünftig und schöne Sachen zu haben, ist Geschrieben hat, dem Geschmacksurteil kommen zwei Dinge zu, nämlich zum einen empirische Nicht-Allgemeinheit, das ist jetzt nicht die kantische Wendung, sondern die sehr schön interpretieren, der auch nah-kantisch seine gerade das empirische Nicht-Allgemeinheit, ebenso wie a priorischer Anspruch auf Allgemeinheit. Also wenn ich ein Geschmacksurteil, also ein reines Geschmacksurteil im kantischen Sinne, also irgendwas sage, wie ich beispielsweise die Spink, das ist bezaubernd, schön, so impliziere ich auch was anderes, als wenn ich sage, mir schmeckt wie ein also Beides wären jetzt Geschmacksurteile, das eine einheimes, das andere ein empirisches Geschmacksurteil, aber reinen Geschmacksurteil ist es so, dass wir zwar sagen empirische Nicht-Allgemeinheit. Also ich meine jetzt nicht, dass alle diese meine Reine Geschmacksurteil zustimmen werden, wenn ich dieses Bild als äh, schön bezeichne, empirische, nicht allgemeine, deshalb aber a Anspruch, so, so kann kann, so zu ermitteln, a priorischer Anspruch auf Allgemeine. Ich meine also auch nicht, dass ich jetzt dass, dass ich da nur meine Idiosynkrasien ausdrücken, wenn ich dieses als schön bezeichne, Unterschied zu der Sache und als Wunsch, von man weiß, das liegt liegt dem man bestimmt dann ganz subjektiv, empirisch subjektiv Gründen, dass ich dieses als, äh, äh, als gut gezeigt Also ich meine nicht, dass mir jeder, das, ich meine nicht, dass mir jeder ja. hinsichtlich der Schönheit dieses Bildes zustimmen wird, erhebe aber Anspruch auf allgemeine Beeinstimmung, also auf Objektivität des berechneten Urteils. Und die Frage ist jetzt natürlich hier, wie sich dieser Anspruch einlösen lässt. Also dass unsere Urteile ästhetischen Zusammenhang nicht einfach nur so Geschmacksurteile aus also dem kulinarischen Zusammenhang sind. Wie können wir diesen Anspruch einlösen? Nach Kant nur so, dass wir das reine Geschmacksurteil so fassen, dass es erstens über, nicht über etwas Objektives spricht. soll gerade die Objektivität des reinen Geschmacksurteils gezeigt werden dieses Geschmacksurteil spricht nicht über Objektives. Es ist also jetzt nicht ein Urteil, wie das beispielsweise das heißt, also Leute, der Naturwissenschaft haben, wir im der im bestimmten Urteilskraft unter Vergnüge der reinen Vernunft hineingehört wird. Es spricht also nicht über Objektives. Zweitens aber auch nicht über schlecht subjektives, also über Dinge, die jetzt nur mir als diesem bestimmten empirischen Subjekt zukommen, also meine geschmackliche und, und dergleichen, weder über das Objektives noch über bloß subjektives sprechen, sondern über solches, welches äh, ja, jedem Subjekt oder jedem Ich. Sie sehen die kantische Lösung. Geschmacksunterhaltung könnten nur über ein objektives sprechen, ohne über ein bloß subjektives Reines machen wie nicht. Sondern wenn ich sage, dieses Gelände ist schön, dann spreche ich über mich als Ich, über mich als reines Ich. Und jetzt nicht über mich als diesem Besonderen, <lacht> auch nicht über diesen Gegenstand, da so an ihm selbst bloß objektiv aufgepasst also das Geschmacksurteil ist ein prinzipiell subjektives Urteil. Es spricht über subjektives, aber über allgemein Subjektives. Und wenn das natürlich dass es über Allgemein subjektives spricht, dann ist ja auch der Anspruch auf Allgemeinheit vollständig gerechtfertigt. Und dann spreche ich in jedem reinen Geschmacksurteil über den Menschen als ich. Und jeder natürlich der Urteilen kann, ist ein Mensch als ich ja. Wir sind das ist natürlich noch weiter, so kommen wir auch gleich zu dem Unterschied zwischen den schönen und den Schöne, Schöne, Schöne im Auffassen des Schönen in allgemein subjektiver Übereinstimmung mit uns. Wie kann das ausdrücken? Das Geschmacksurteil, mein Geschmacksurteil spricht nur diese Übereinstimmung mit uns näher aus. Kann sagt so, und das von äh, explizit, was passiert in der Auffassung von etwas Schönem oder von etwas, das ich dann eben als schön erfahre. Es kommen zwei, und zwar allgemein menschliche und allgemein ich hatte, Erkenntnisformen in Übereinstimmung miteinander, nämlich Verstand und Einbindungskraft. Verstand und Einbindungskraft sind die grundlegende Moment es ist der Organisation des Ichs, solche, die vielfältig nicht in Übereinstimmung sind. Miteinander klarerweise. Angesichts eines schönen Gegenstandes aber erfahre ich dieses plötzliche, ganz merkwürdige Übereinstimmung von Verstand und Einbindungsgrad. Der Verstand und kommen aber natürlich eben nicht zu. Das heißt, wenn ich also korrekt, gerechtfertigt diese Übereinstimmung aussprechen kann und ich spreche sie eben in meinem Geschmacksgehalt aus, dann ist auch der Anspruch auf allgemeine Zustimmung. Gerechtfertigt das die. Was das Aben angeht, so spricht kann von einer Übereinstimmung oder von einer Übereinstimmung kommen zwischen Vernunft und Einbildungsgrad. Also nicht Verstand- und sondern Vernunft und Einbindungsgrabe. Ja, ganz kurz in dem zusammenhang, auch wenn es so viele Folgen dann die Zeitlichkeit mehr in Kunsttheorie ist. Also man muss deutlich unterscheiden. Ich kann zunächst mal seine, Namen, jetzt sind noch des ersten Teils der Leben des Ich kann zunächst mal seine Analyse des Geschmacksurteils. Und alles das, was ich in einem sehr misleitischen Zusammenhang erwähnt habe, gehört da hinein, Analyse des Geschmacksurteils. Also wie kommt es zu so etwas merkwürdigem Anspruch auf allgemeine Gültigkeit eines Geschmacksurteils bei gleichzeitigem Wissen der empirischen Nicht-Allgemeinheit? Das hat Kant, und so, so kurz, äh, zu referieren, das hat Kant zunächst mal entwickelt. Nachdem er das gelegt hat, kommt dann er zu seiner Kunsttheorie. Mhm. Man muss das so unterscheiden. Und manche äh, manche Interpretation der, der kantischen Ästhetik haben nur die Analyse des Geschmacksurteils gelesen und meinten dann schon, das wäre die kantische Kunsttheorie. Das sind dann die Leute, die in Bezug auf die kantische Ästhetik von der arabesken Ästhetik und von der gleichen. Herr Sprecher, die Kunst, die kommt erst, ganz kurze Worte. Dazu das ästhetische Urteil. Das ist die Kunst, Das ästhetische Urteil ist nicht mehr das reine Geschmacksurteil, sondern also es kommt hier weiteres hinzu. Also wenn wir mehr wissen wollen, was in Bezug auf den Bereich der Kunst, das Schöne, das haben ist, muss weiteres gefordert werden nach Land Relationen, so was Sie so gesagt haben. Vor allem hier nicht die kantische Unterscheidung zwischen, ich glaube, das hat eben sehr gut äh, ausgelöst in der ästhetischen Diskussion zusammen, die Unterscheidung zwischen Normalidee Idee und Vernunftidee der Schönheit. Mhm. Eine Unterscheidung, die wir in der Rahmen der Nutzung des Geschmacks, haben, auch nicht behaupten, Vernunft, Idee und Normal, Idee der Schönheit, was ist die Normal, Idee der Schönheit, sie enthält alles das, wogegen eben künstlerische Darstellung des bestimmten Inhalts nicht verstoßen darf, wenn sie schön genannt werden können soll, so kann Aber die normale Idee, das Schöne und ist, die Bedingung der Schönheit. Gewissermaßen gibt man die entsprechenden zwischen Kunsttheorie und theoretischer Philosophie dort ziehen sehen, gewissermaßen das, was das Widerstoßprinzip im theoretischen Zusammenhang ist. Also ich prüfe zunächst mal eine Aussage auf Widerspruchsfreiheit. das ist mal Bedingung der Wahrheit dieser Aussage, dass sie wenigstens nicht in sich widersprüchlich ist. Wenn sie aber nicht in sich widersprüchlich ist, heißt das natürlich noch nicht, dass sie wahr ist. So ist auch hier im ästhetisches Zusammenhang bezüglich auf die dieser Das sind also Kriterien, die kann zu entwickeln, versucht mit großer Schwierigkeit. Natürlich denen also Darstellungen gerecht werden müssen auf das, über also die Bedingungen, die gehen, sehen, dass da etwas als schön aufgefasst werden kann. Ja, ich gebe nur ein Beispiel, da sehen Sie natürlich auch gleich, dass es ein Beispiel oder eine oder ist, die man sehr stark in der Frage kann, also etwa eine Schule der ein Horn fehlt. Oder Tiere, die für gewöhnlich vier Beine haben und nur mit drei oder mit zwei Beinen herkommen. Bei also eine Kuh, der nur ein Horn fehlt, ist nicht schön gemäß dieser Normalidee, also die, so die Organisierung geht, gemäß dieser Normalidee schön. Das liegt jetzt nicht an weiterem Ausdrucksmäßigen etwa, sondern einfach daran, dass eben die Normalidee dieser bestimmten natürlich nach... Nächster so Kampf versucht hier, und das kann man als eine wahrscheinlich doch zu theoretische Auffassung, theoretische, aber zu theoretische Auffassung der ästhetischen Theorie ja, bezeichnen, versucht also normal die Wiederschönheit als Richtigkeit zu entwickeln, den Unterschied zu wahren, wie sie im Bereich der Kunst äh, vorhanden ist. Also man kann jetzt auch noch hinzufügen, es kann schon sein, dass sogar eine Kunde will, denn kann ich ja auch entwickelt wird, kann Kantler auch dieses Beispiel. Da gibt es sogar eine Kugel, an der ein letztlich doch als schön sein werden kann von den zweiten, entscheidenden Gedanken her, wie die Vernunftidee. Der Schönheit, dazu ja. noch kurz über die Vernunftidee, der Schönheit der spricht, sagt Kant mitunter auch Idealen, der Schönheit ist das gleichbedeutende In Der Schönheit soll jetzt nicht Bedingung, sondern Grund dessen sein, dass er etwas Schönes ist. Also, Arbeit jetzt noch Tätigkeiten, die sie ja, vom Schönen haben. Was ist diese vernünftige Idee? Kant sagt sehr allgemein, wenn der Zweck dessen, was überhaupt ist. Was ist denn der Zweck dessen, was überhaupt ist? Nach Kant das ist es sehr leicht, wenn man die theoretische und praktische Theologie zusammenhängt vom Primat des Praktischen. Zu sprechen. Es ist sehr leicht, im Anblick der kantischen Theorie zu wissen, dass, ja, der der Welt, das angelegt, der auch, dass der Endzweck der Welt, der jetzt zur mal voran gerät, eine Ausdrucksweise, aus dass der Endzweck der Welt kantisch nur ein moralischer sein kann, oder dass die Welt nach Kant nur moralisch gerechtfertigt sein kann, im Unterschied zu dieser Welt, die wo der Staat moralisch und ästhetisch steht. Also, Endzweck. Ein moralischer Unbedingt selbstzweckhaftigkeit, wie wir dem im Bereich des praktischen erreicht haben, etwas, das niemals als Sinn ist, sondern immer nur als Zweck gebraucht so werden kann, sowas erreicht im Zusammenhang. Natürlich nicht. Wenn also dasjenige schön ist, das nicht nur im Sinne der Normalität ist, schön, zweckmäßig ist, so muss es etwas zum Ausdruck bringen, ja, dass diesen letzten Zweck an. Tantische Wendung, das Schöne ist ebenso so, oder vielmehr noch mehr, das Anwende. Also die Bezogenheit auf sowas die absolute Zwecke, letzte Zwecke ist das, was von der, äh, von der Normalität zu, äh, zur äh, zum, äh, zur Vernunftidee der Schönheit überziehen würde. Ich bin nicht erstaunlich, aber bestimmt, wenn die akademischen Ausführungen, was seine Ästhetik angeht, hineinschaut, dass gerade die Darstellung des Menschen, das eine ganz herausfordernde Stellungnahme, seine Ästhetik hat. Ich komme zu dem Kapitel, 3, 3 Fragen, das wir verwendet haben. Die Urteilskraft haben wir noch kurz entwickelt, nein, sondern erfordert, worum es sich nicht gut erhaben lässt. Das ist nicht gut, ist nicht das sondern es ist so, dass es Kant mehr, ja, also wenn, so diese Vernunft, die Idee des Schönen, über die normalen Idee des Schönen hinausgehen soll, dann müssen letzte Zwecke zum Ausdruck kommen. Von da habe ich noch mal zu erinnern versucht, also letzte Zwecke müssen moralische Zwecke sein im kantischen Zusammenhang, im enden Zweck liegt im praktischen Das des praktischen das Schöne und das Erhabene, das glaube ich in der Wende von mir, nicht, äh, zu machen, das Schöne wie auch das Erhabene, müssen als Symbol des oder darstellen das sind die Punkte aufgepasst werden. Und das bringt uns über den Bereich der Richtigkeit im Rahmen der Kunst hinaus. Denn wir sehen dadurch etwas jetzt nicht nur äh, dieses oder jenes Ephemere aus, sondern etwas
1: die letzte, letzte Wirklichkeit, zum Beispiel in jedem sportlichen Darf ich noch eine Frage stellen, zum Beispiel, die ich verstehe, kann richtig, wenn er hier ein absoluter MPL ist und im Endeffekt irgendwie sagt, ähm, schön ist das, wie die Natur irgendwie ist und alles, was gegen die Natur verstößt, ist nicht schön.
0: Absoluter Empirist, sagte sie. Also Absoluter Empirist ist, jetzt, äh, ich fasse mich zuerst mal zurück. Ich habe das vorher so etwas weicher und kantfreundlicher so zu formulieren versucht, dass ich sagte, das mag so sein, dass die tantische Ästhetik jetzt so theoretisch, also zu sehr in der theoretischen der des, das ist ja, das ist, ja, das ist ja zunächst einmal nicht klar, wenn Sie vom absoluten äh, Empirismus sprechen, ist zunächst einmal nicht klar, dass Kant im Rahmen der theoretischen Philosophie nicht Kantus Ideen noch amnemo-rechtlich ersetzen kann. Also insofern würde ich das Empirische vielleicht ein wenig zurückschufen, wenn Sie dem zustimmen und sagen, dass wir hier von, dass wir hier von einer zu stark theoretischen Auffassung des Ästhetischen sprechen müssen, also aus dem Bereich des Ästhetischen selbst heraus, wenn sie nur dieses Mal kann er natürlich die bestimmten Inhalte dieser normalen die schön überprüfen
1: entwickeln. Ich habe auch noch ein paar mit die steht dann fest zur Lüge oder gibt es unterschiedlich auch zur Lüge, ja. Mhm. Gut, also hier gehen wir noch mal zurück in den reichen praktischen Philosophie. Du hast eigentlich in meinem Bestand die Lüge total abnimmt, auch wenn es eine Notlüge ist, also wenn sie verstehe ich nicht, ähm, ja. wenn ich seine Gedanken dann Könntest du kurz sagen, warum uns das denn nicht verstehen? Naja, wenn ich zum Beispiel Lüge im Monat und Zweck nehme eine Extremsituation, also meistens, wenn ich verstecke Leute, wenn ich dann eher nur fragte, ich Leute versteckt habe, lernen, ich Ja sage, dann, also, um ich kein Staat dafür zu bekommen, habe, dann habe ich gerade Leute gefragt, Staat, kein die habe ich habe ich die kein nicht die zu machen, die Staat, die kein das die
0: ja Staat, äh, eine sehr Staat, die Angelegenheit, man die die ich denke, tatsächlich unterschiedliches Herausgehen. Also das Beispiel, das Sie jetzt gaben, bezieht sich ja direkt auf einen kantischen kleineren Text, den ich hier nicht daran gezogen habe, dieser Text mit dem Titel des Text über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Ich also so genau in diesen Bereich hineingehen, wo kann sich, ja wie sich dann die Kommentatoren meistens ausdrücken, sich auf extrem ritualistische Weise ausdrücken also hier das Verboten sein Lüge, Vollständig zum Ausdruck bringen. Also die Lüge äh, hebt sowas wie die Möglichkeit, sinnvoll miteinander zu sprechen, überhaupt auf, den Versuch zu argumentieren. Wenn wir also diese Bestimmung der Lüge vollständig verallgemeinern, dann können wir überhaupt nicht mehr miteinander sprechen. Dann kann man überhaupt nichts glauben, was der andere sagt. Das ist also so hochstufig, und die Probleme, die sich ergeben und die Widersprüchlichkeit, die sich ergeben, ist so hochstufig, dass, so scheint es, die Lüge vollständig von uns zu machen. Im Rahmen des Kantenschwerts, wo wir tatsächlich von einer, ich verwende jetzt mal das etwas spätere, also die etwas später noch, wo wir tatsächlich von einer Momentanisierung von Lügenverbots sprechen können. Und deswegen sage ich, man kann aus Kant auch da unterschiedliches herauslesen, wie es auch genannt wurde. Allerdings gibt es in Bezug auf manche andere sehr hochstufige Verbote genau solche Momentanisierungen. Also wo wir sagen, in bestimmten Zusammenhängen, also sinkt diese Absolutheit des Geb Verbots zu einem relativen Verbot herab, was also direkt in den Bereich hineingehen würde, den Sie jetzt da nennen. Und da wir sind sie, da zurück auf dieses Beispiel, das ich vorher als Ausdruck gemacht habe, nämlich das Suizidbeispiel. Also kann an all den Stellen, die ich Ihnen da vorher zitiert habe, so aus, also dass es ist vollständig verboten selbst in der letzten Feldung, die gegeben habe, das
1: bedeutet, also das Subjekt der Freiheit der eigenen Person zu verliehen. Deswegen wäre der
0: anderen Seite. Das ist aber also so, Kant dann aus ja, Gemeinschaftszusammenhang heraus argumentiert, und es so offensichtlich auch Beispiele aus Gemeinschaftszusammenhang, diese Sie ist es da tatsächlich so, dass sie eine Momentarisierung dieses des Suizids, ist. die Fälle, das sind allerdings extrem seltene Fälle, aber das sind Fälle, wo man schon ethisch sehr begründen muss, das kann da auch sehr recht, dass man das eben begründen muss, wo tatsächlich das Suizidverbot aufgehoben ist. Der Preis beispielsweise, das ist natürlich eine interessante Stelle, Beispielsweise natürlich den zweiten dafür, dass er ja in den Kriege, den er auch in seiner Person führte, sich ganz ausdrücklich das Gift bei sich getragen hat, um, falls er in Gefangenschaft die dann dieses Gift zu nehmen, weil ansonsten also ungeheure Forderungen an, an sein Land gestellt werden könnten, was Auslösung seiner Person angeht. Also es gibt solche Fälle, und Kant hat, ich denke, auch, ich denke, absolut recht, es gibt solche Fälle, äh, in denen man tatsächlich so extrem hochstufige Verbote momentanisieren kann. Das ist nur möglich, an den genetischen Zusammenhang, wenn man von Gemeinschaftsüberlegungen nicht mehr kommt. Ich stelle praktisch fest, dass Kant dieses Innenbezug auf das Lügenverbot nicht gemacht hat. Es also keine direkte Antwort an Frage wäre, die Wende von der Krise aus also offiziellen Lehren ganz ausgeht, müssen wir sagen, nein, Lüge stellt immer auch in solchen Fällen, mit denen die Sie es landen. Aber in anderen Fällen haben wir sowas angedacht. Und wenn natürlich der Gemeinschaftsgedanke dann ganz anderes Gewicht erhält, wie das beispielsweise Land in der folgenden ist, ja, dann kann natürlich auch die, Europa, die mit der sein. Wenn nicht sehr wichtige Dinge entwickelt zu haben, so wie man also, es zu dem Traum nicht mitgeteilt hat. Das ist zwar, naja, also zumindest die Dialogen, die damit untergesungen werden, die ist der Lebendigen verdammt ist, die eher dem, dass in den philosophischen, historischen, literarischen Sinne, die Geschichte der Philosophie des Mittelalters und der nicht steht und nur auf neuzeitlichen Zusammenhang hingewiesen wird, da muss man tatsächlich sagen, lieben die also zum Teil mechanistischen Vorstellungen, die wir vielfältig im neuzeitlichen Zusammenhang haben, was das lebendige, das natürlich lebendige angeht, kann wie beispielsweise eine Kanzluft werden, und dann ist es dazu, ist es natürlich so, dass das großartig ist, was Kant gemacht hat, allerdings begründungsmäßig, äh, doch ein wenig schwierig, ganz kurz dazu. Die geht. Es geht offenbar um das Lebendige, zunächst einmal um den Naturbegriff. Das Lebendige scheint der Naturbegriff zu sein, wird etwas im Bereich der Natur insgesamt drinstehen. Da kann, kann man lernen, wir haben es in der Bettungsdarstellung gesehen. Also, wenn es nur darum geht, Erkenntnis vom Gegenständen, auch Erkenntnis von Naturgegenständen überhaupt zu erreichen, also nur zunächst einmal den Urlaub, zu konstituieren ist, wenn es nur die Urteilskraft als Bestimmende Spiel, Also eine Natur also gesetzmäßige, und politisch erkennbarer Gegenstand, der wird. So weit spielt der Begriff des Lebendigen und auch der Begriff des Zwecks überhaupt keine Rolle. Die kann eine einheitliche und nicht auffassbare Welt von Gegenständen konstituieren und vielfältig kann, also wie die frühe Neuzeitige, nur wissenschaftlich zu bewegen, versucht, also kann also der Welt überhaupt, die von anorganischen ausgeht, den Zweckbegriff, den Begriff des Verwendigen ja überhaupt nicht benötigt. Und das ist sicherlich ja völlig richtig, wie das kann. Und wir können, und dann entwickelt wird. Man kann ja durch eine vielfältige, ich weiß das dass ich am Beginn dieser Lehrbahn schon mit den Polemiken hier auch alle karte, weil dann der Bildanlage nur Zweckbegriff, weil also der Zweckbegriff scheint nicht so stark mit also der, so unwissenschaftlich, ich, von das ist ein Zusammenhang. ist auch bei Kant kein gewissermaßen Begriff, sondern wir können schon also Natur für sich konstruieren, ohne noch auf den Zweckbegriff zu blicken. Also schlecht in transzendental, schlecht in Erkenntnis ermöglichen, ohne die als bestehende Begriff in seiner Philosophie des Organischen jetzt aber, als zweiter Teil der Gewinnung der Urteilskraft betrachtet kann, weiteres. Und zwar betrachtet wird bestimmte Gegenstände nicht nur als Gegenstände überhaupt, sondern auch in bestimmt, der bestimmten Bau oder Organisationsprinzip ich kann, also wenn ich es mit Gewinnung zu tun habe, ist es so der Gewinnung der als Gegenstand auffassen, nicht aber als das, was es ist. Ich denke, diesen Gegenstand auch als das, was er ist. Auffassen möchten so benötigen Sie also, äh, einen weiteren Begriff. Organismen sind nicht ohne den Skettbegriff fassbare Gegenstände. Es ist so offenbar nach einer so heute ein und revolutionären Bauprinzip geartet, dass Sie diesen zusätzlichen Begriff benötigen. Allerdings, und hier kommt dieses Bild der als Optbeitrag rein, und viele als Hochphilosophie, in also dann angeschlossen in der Folge gesagt, allerdings ist es so, der Zweckbegriff ist notwendig für uns. Also wir müssen diese Gegenstände so auffassen, als ob sie völlig andere mechanisch auffassbare Gegenstände werden. Wir müssen also eine bestimmte, wie gesagt, Teilklasse von Naturgegenständen so ansehen, als ob sie selbstbezüglich wären. Auch innere, also, also innere, auf sich bezüglichene Zwecke wären. innerer Zweckmäßigkeit. Okay, ich der Titel, Selbstzweckmäßigkeit. Also etwas, das nicht nur Zweck für etwas anderes ist, wie vielleicht das Sehbaren für die Möbel etwas Interessantes ist, sondern etwas, das Zweck in Bezug auf sich selbst ist oder Naturzweck. Also diese Zweckmäßigkeit soll zwar eine Objektive sein, also zum Organismus selbst gehören, diese teleologischen Urteile, die sind dann auch durch teleologische Urteile sagen, etwas über das Objekt, und nicht wie die ästhetischen Urteile, die wir vorher hatten, etwas ja, über das Subjekt als zu Subjekt muss und Gegenstand, so kann, also das der Naturzweck, das der Natur als einem selbst sein Selbst. Zweckmäßig selbstbezogen aufpassen, wenn ich ihn als das auffassen kann, den was er selbst ist. Lebendige, etwas, sich selbst erhaltenes, sich selbst bewegen. Diese Unterscheidung muss ich und diese Einführung des Zweckbewegens muss ich machen, wenn ich einen Unterschied zwischen organischen und anorganischen macht, Die schöne Scheidung, die sind bekannt, dann noch anschließend in Bezug auf Selbstzweckhaftigkeit in unterschiedlichen Formen. Selbstzweckhaftigkeit, Selbsterhaltung, Arterhaltung, Selbsternährung, wie man das durchaus zu beziehen kann, vor allem auch äh, als Unterrichtsjahre. Vieles natürlich in der so der Geschichte. Ich muss nur viel kommen. Ich habe jetzt ausschließlich bezogen auf den zweiten Teil, der die Kohle-Kraft-Musersung also, trägt, nicht nur so, die gesetzliche, sondern die teleologische Kraft. Zu die oder die, 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 die Begründungsdaten sind etwas schwieriger. Also man verweist immer wieder auf dieses, als ob wir müssen diese Gegenstände so ansehen, als ob sie so gern werden. Ja, aber stellt sich die Frage, wie können wir denn das wie können wir so etwas Selbstbezüglichkeit oder Selbstbezüglichkeit, die, Karte, die, Karte, die selbst nicht die, Karte, die Karte ist, natürlich, weil es sich denkende wir wissen, mit denen sich Taktigkeit beschäftigt, die können wir so etwas nachdenken, Taktigkeit nicht weiter. Noch Kommen wir wenn wir in hinein. Abschnitt, vorletztes Abschnitt, was Kant angeht, ist Kant mhm. ist natürlich auch einer, der mit Geschichtsphilosophie, dürfte also die so wenig neuere Darstellung des Bereichs Geschichtsphilosophie, geben, äh, wo nicht auf die kantische Position eingegangen wird. Und dann haben wir schon ein bisschen was an den der kantischen Geschichtsphilosophie gesehen, das äh, dass dafür kann der Endzweck der Welt ein moralischer ist, das ist der Endzweck der Welt, wahrhaft sich autonom bestimmende Boden bestimmte Individuen diese eben in den zu ihrer freien Also, dann drückt sich auch so aus, die Moralisierung des Menschen ist der letzte Zweck oder der Endzweck der Geschichte. Sie werden nicht fragt also, was muss Geschichte sein oder als was muss Geschichte angesehen werden, wenn Freiheit sein soll. Und die kantische Antwort muss also man sich dann gleich mit der Passierung auf diesem Geschichtsdatensystem vielleicht noch sehen. Kann, die Antwort auf seine Frage ist, der Geschichte muss angesehen werden als etwas, das prinzipiell Freiheitsfortschritte, also Fortschritte in der Art so ein autonomer Selbstauffassung erkennen. Das enthält nur noch mehrere Momente, die ich kurz entwickeln möchte. Erstens mal das, das ist der Grund, den ich vorher schon erwähnt habe, erstens kann die Rechtfertigung der weltlosen also kantischen Gründe nur eine moralische sein. Wirklichkeit, barat, autonomer der Individuen, ist der Zweck des Kosmos kann. Zweiter Punkt, den wir dazu nehmen müssen, ist, ja, wenn dieser Zweck nicht unmittelbar, also nicht von vornherein, Wirklich ist, was er doch auch immer widerfahren wäre zumindest, dann muss Geschichte, wenn sie nicht freiheitsbezüglich auch von Interesse sein, also sondern es ist kantisch anhand der praktischen Philosophie, dann muss Geschichte das zugehen, eben auch diese Echtzweck sein. Was es sonst doch sein mag, interessiert uns freiheitsmäßig nicht, denn das muss sie unter ganz klaren Bedarf des Praktischen gehen kann, an also die Geschichte heran, natürlich ich so etwas spätere historistische Wendung die Geschichte soll uns zeigen, und auch, abgesehen auch von der Realität, aber auch einfach der biologischen Ausrichtung, die Geschichte soll uns zeigen, wie es eigentlich gewesen ist und wie solche Einfälle kann halt nicht kommen, im Rahmen seiner Geschichte. Also die Geschichte interessiert uns, insofern sie vereinheitsbezüglich von Relevanz ist. Und die Geschichte, insofern sie zugeht auf diesen eigentlichen Zweck des Kosmos, ist es von Interesse und wichtig natürlich, welcher Punkt ich dazu er möchte, ist, ja, also weitere Voraussetzungen, dafür, dass die Geschichte, geschichtliche Entwicklung, Fortschritt, Veränderung, Rückschritt, wie auch immer, ist natürlich auch, dass irgendetwas hindert oder verhindert, dass der Finanzzweck der Geschichte, der Ziele unbedingt ist. Wäre ja, wie ich vor gesagt, zumindest auch vorstellbar. Ja. Was macht also diesen, ja, dieses Fortschreiten? Konzipiert der Geschichte als ein Fortschritt. Fortschritt beginnt auf das, was der Mensch eigentlich, aber noch nicht wirklich ist. Und das macht aus diesem Fortschritt erforderlich. Was hindert das Recht, Tugend, Freie und Vorn, vollständig wirklich ist? Da muss man wenig zu so den kantischen Überlegungen hinsichtlich des Beginns so, oder des Anfangs, wie gesagt, der Geschichte, was passiert denn am Anfang? Der Geschichte, dass ich reißt, sind schlechthin vom Instinkt los. Das ist eine Menge, aber ein weiter theoretisch verbinden können. Äh, wie sich das näher auswirken kann, sie da Der Mensch entdeckte in sich am der Kanant, an die Geschichte entdeckt in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszudrehen und nicht gleich anderen an eine einzige gebunden zu sein. Es ist nun eine Unendlichkeit des Selten, in der seltenen Vergegenstelle, die eine Regierer die werden eine der sich noch gar nicht zu finden wusste. Sie hat eine interessante zu entwickeln, Versuch, zumindest ist das hier nicht dass ich davon noch vollständig bewirkt werde, Versuch zu zeigen, Freiheit, die sie anfänglich auftritt, kann noch nicht vollständig wahr oder also vollständig entwickelt auftreten. Und darum liegt die weitere Geschichte. Das ist das sind Menschen. Wir können das ganz kurz fassen. Unsere Freiheit, die sie unmittelbar auch war, hat, das ist die weitere Geschichte. Es ist sehr wichtig, das auch so kurz zusammenzunehmen, dass man sieht, dass das alles deutlich unterschieden ist von all diesen ja, naiven Gefahren von Fortschritt, Fortschritt, Optimismus und dergleichen. Der, der kann. sagt uns natürlich nicht, es wird alles immer mehr oder weniger besser sondern er sagt uns, der Sinn und der Zweck der Geschichte, in einem Freiheitszusammenhang, der Bildung untersucht, der Sinn und der Zweck der Geschichte ist die wahre Freiheit, also Selbstgesetzgebung, ob wir hier dem dann handeln, nachkommen oder nicht, ist unsere Sache. Er untersucht die Geschichte in Bezug auf das, ja, als was sie für den Menschen, als das Freie von Interesse ist. Also, Dankeschön. Der Geschichte steht ganz klar unter dem Primat des praktischen, aus Freiheitsgründen, also aus Gründen praktischen Freiheit die es in die Vergangenheit zurückgehen, sonst würde es uns nicht Ein theoretisches Interesse an der Vergangenheit will kann durchaus aus also rein theoretischen Gründen um zu wissen, warum es wann, die gewesen, zu früh völlig interessant, jedenfalls das letzte eigentlich relevante Zwecke des Menschen angeht. Also wir betrachten als philosophisch die Geschichte, weil wir wirklich Frage werden wollen. Das ist unser äh, kantisch, einzigartig, fährlich, man, das das in der Geschichte angeht. Kurzer Blick noch, äh, jetzt in das Bekannteste, das was die Geschichtsphilosophie, also nicht dieses Geschichtsphilosophische, wer vielleicht noch zwei, drei Tage da herausgezogen, also diese Schriftidee zu einer allgemeinen Geschichte, in den Bürgerlicher. Absicht, auch hier wird es wie wiederum, dass der Mensch Menschen nicht der unter ist, was er ist, das in ein Freiheitszusammenhang, das liegt an der Grenzenlosigkeit und die Instinktfreiheit der Vernunft, weil es wird die Instinktfreiheit, das wird sich so erkannt, natürlich nicht, das hat jetzt vielleicht 100 Jahre später noch zurück übertragen oder über Sache nach der Tiefe Sowas. Es gibt eben der Grenzenlosigkeit und die Instinktfreiheit der Vernunft gegen. Bei Menschen nicht nur Entwicklung, sondern Freiheit und bei der kann Fortschritt. Fortschritt hin, jetzt sagt, der Idee, Geschichte, Fortschritt zur Lösung des größten Problems für die Menschengattung. Was ist denn dieses größte Problem? Das größte Problem für die Menschen dadurch zu dessen Auflösung die Natur entzwingt, also das ist jetzt etwas schwieriges, das lassen wir vielleicht beiseite zu dessen Auflösung die Natur entzwingt, ist die Errichtung einer allgemeines Recht rechtverwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Diese bürgerliche Gesellschaft, die eben so ist, lauter wahrhaft auch in die Individuen, die, im Welt, die in freien und verwirrtlichem Zusammenhang miteinander leben. Also Thema. Die Geschichte ist die Freiheit, die am letzten Ziel nach weltbürgerliche Gesellschaft. Noch ein Zitat, man kann die Geschichte der Menschen bei als die Vollziehung eines verborgenen Planes der Natur ansehen. Sie sehen, wenn man so zu diesem wird, greifen, wir eine des Vorsehungsgedankens, die wir auch hier haben, die von einem verborgenen Plan, wir haben natürlich gesprochen, immer so vielfältig also natürlich neuzeitlich geschichts Theorie immer wieder den Eindruck hat, Naja, eigentlich äh, ging es das eben gar nicht zu einer Vorsehung, es sagt, da gibt etwas anderes dazu, verborgener Plan der Natur, der bisschen der Vernunft, die auch immer eine Volizierung eines verborgenen das der Natur, gut, gut, um zu diesem Zwecke äußerst also die zustande zu bringen, als einzigen Zustand, in welchem sie, mit Menschen alle ihre Anlagen der Menschheit vollständig entwickeln, kann sie dann Ende, Man sieht, die Natur, wenn die Natur der Vernunft bringt ein Mittel hervor, um ihren Zweck zu erreichen. Zweck der Zweck ist die Moralisierung des Menschen, dieser Moralisierung vorausgesetzt letztlich der ewige Fünfte, praktisches Ideal in der Idee also Endlicher Fortschreiter an mehr um anzuziehen. Das Ideal. Ich komme zum den letzten Abschnitt zu Kant hinein. Abschnitt 11.5, Die Kantische Religionstheorie, was natürlich dann auf die folgende Denker, also nicht nur, nur auf diese Vorgehen, sondern auch auf Generationen von des 20. Jahrhunderts, hat ja viele Folgen äh, gezeigt, von welcher Wichtigkeit ist, in der kann. haben wir bereits gesehen, wer versucht, im Bereich seiner theoretischen und dann auch im Bereich seiner praktischen Philosophie durchaus theologie und religionsfern zu argumentieren. Ich denke also vollständig ab, beispielsweise und vor allem natürlich eine theologische und auch religiös inspirierte Ethik, die wir gesehen haben. Es ist mit Sicherheit so, dass Theologie und Religion der Ethik nicht vorhergehen können, also systematisch. Und allerdings kann zeigen, dass das nicht bedeutet, dass wir überflüssig werden, oder dass wir sagen könnten, sagen wir die autonome Selbstbestimmung, ja, des Menschen steht in Widerspruch, etwa zu einem Modusraum, sondern dass die Filme ein weiteres System bleibt, wenn es eine Elektronstheorie an den Bereich der Geschichtsphilosophie anschließt. Sprache halt. Und bei Kant natürlich das, das Zentrum, das wir haben wir so schon mehrfach gesehen, Endzweck des Menschen liegt Im praktisch. Welche Rolle kann jetzt da auf der noch spielen, wenn der Endzweck ohnehin bereits im praktisch im Rahmen der Ethik und zwei eine Art und Ethik haben? Und wieder einmal, so abwärtsstuhlst, Herr Kant meinte, sollte es nicht dabei belassen, den Inhalt das letzte das Interesse nach dem den Inhalt des moralischen Gesetzes analytisch auszubuchstabieren und seine objektive Realität nachzuweisen. Das heißt, sollte also auch die praktische Philosophie und Geschichtsphilosophie beziehen, sondern außerdem sollten wir bestimmte, eng mit dem Handeln nach diesem Gesetz zusammenhängende Überzeugungen untersuchen, nämlich Überzeugungen, die nötig sind, um unser Festhalten an diesem Gesetz zu tragen. Sie darf in der Bescheid zu sein, zunächst mal, das ist uns natürlich so der Herr nämlich, dass zunächst mal ein Leben entwickelt wird im Zentrum der Philosophie, allerdings mit dem, was wir autonom ethisch entwickeln, praktisch entwickeln, sind bestimmte theoretische Grundsätze verknüpft, wie wir zunächst mal gleich sagen können. Theoretische Grundsätze, die im traditionellen in Bereich der Theorie und in der Religionstheorie zu sprechen, zu also stehen und Und zwar so, sogar mit einer gewissen Notwendigkeit, ähm, Moral und muss Religion vorhergehen, umgekehrt ist schlecht und falsch nach Kant. Allerdings muss auch, und das ist der Schritt, den wir in diesem Abschnitt hier noch machen, muss dann auch Religion auf Moral folgen wir sagt. Also Moral führt unumgänglich zur Religion, ich gebe dir dieses Böden das ist ja, da, das der Vorredner zur ersten Vorrede zu zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Sie nach Moral also führt nun gängig zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen erweitert, in dessen Willen, dasjenige Endzweck der Menschheit ist, was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann. Und sollen sie da eigentlich? Sie sehen also sehr schön, die natürlich vollständig praktisch bestimmt, auch die kantische Religionslösung, wie ich sagte, die schon von Definitionen her, die wir hier gesehen haben. Also, wurde definiert, als Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers auszubringen? Und es gibt uns da beispielsweise der Schöpfungstheorie, nicht nur Schöpfungstheorien, Theorien, sondern nur insofern die traditionellen, religiösen, die zu fassenden Bestandsstücke praktisch von Relevanz sind oder theoretische Momente erhalten, die einen notwendigen Zusammenhang mit dem Autonom praktisch entwickelten Lehrer haben, nur insofern er diese von ganzem Nun, kann Abtier, wir müssen uns nicht zu begründen, warum er hier dafür spricht, dass Moral uns ungänglich zu Relevanz eine Sache, die ja in der Mitte worden ist, ich meine jetzt nicht etwa nur von Mitschel, sondern zum Beispiel auch von Leuten, die sonst ganz sehr so die meine, die stark zu folgen sind, also von Generationen, von Neukantianen, die meinen, haben für unkritisch dort, wo im Bereich der und der Region, wenn die uns die so ist, umgängig, ist es umgehend, doch doch wenig noch mehr darzustellen. Einzig, über die Erklinikant selbst. Er hat vom Endzweck eben äh, gesprochen in dem Zitat, das ich gegeben habe, vom Endzweck und der letzte Zweck des moralischen Handelns ist das höchste Gut. Ja, ich versuche jetzt kurz, das unumgänglich darzustellen, ist das höchste Gut. Das ist der erste Schritt, den wir kurz betrachten müssen. Ist das höchste Gut, aber hat zwei sehr hochständige äh, rechtlochtheoretische Sätze zur Voraussetzung oder Bestimmung zur Voraussetzung, nämlich da sei Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Was sich also anschließend ja, an der klassischen Religionsphilosophie sind seine Eltern, also die moralischen Beweise im religiösen Zusammenhang, also moralischer Gottesbeweis, moralischer Unsterblichkeitsbeweis. Diese scheint also tatsächlich zumindest der erste, ein neuer Beweis zu sein, wie immer sehr selten der der ein neuer Gottesbeweis eine relativ spät in der Geschichte der Philosophie formuliert äh, also, Ihnen ganz kurz noch diese Schritte hier zu kennzeichnen. Man muss also zunächst mal grundsätzlich sehen, Religionsphilosophie steht hier in ja, der praktischen Philosophie drin. Aus praktischen Gründen also stellen wir uns überhaupt nur religiöse Fragen und ansonsten mehr äh, diese, ja, zumindest, die kann, überflüssig. Zunächst mal mit der Märche äh, hin zu Herrn äh, äh, ja, salahiton also die Frage nach dem letzten Zweck oder Endzweck des moralisch Handelns. Äh, kann man sich so ausdrücken, das höchste Gut ist dieser letzte Zweck. Das höchste Gut ist der notwendige, höchste Zweck eines moralisch beschriebenen Willens, so sagt er. So, wir können uns zuerst jede Handlung natürlich zweckbezogen, das ist klar. Also eine Handlung, eine Zweckbefekt aus der Institution, so etwas kann es nicht geben. Auf dass sie das sein kann, muss es für sie letztlich, so auch kann, oder die Wahlkreise also und die Institution natürlich, so muss es für sie letztlich ein höchstes Gut, einen höchsten Zweck geben. Das ist ein rational praktisches Handeln, wenn wir immer nur nach subalternen Zwecken hinbringen. Es muss letztlich so etwas wie ein höchstes Gut Gut einen höchsten Zweck geben. Das ist dem höchste Zweck Dankeschön, zunächst mal natürlich tun. Nach allem, was wir auch, Und nach allem, was wir so bisher gehört haben, ist doch nur das Sinnliche der letzte oder der höchste Zweck des Menschen, also das höchste Gut. Es kommt dann die Zusatzüberlegung hereingüft wird, kann der Speck eingeht. In der Religionstheorie gegenüber, Der höchste Zweck muss ein solcher sein, der nichts Zweckförmiges überhaupt außer sich gelassen hat. Also nichts, das Zweck für den Menschen ist. Für den Menschen als Menschen. Nun ist es aber so, das ist das hier auch hier begründet, dass es für den Menschen zugleich Glückseligkeit als Zweck gibt. Also der Mensch will notwendig glückselig sein. Es ist nicht eine Zweck über den Betrieb für vieles, dieses und jenes wollen. Wir scheint also neben diesem höchsten Zweck Gugel noch einen zweiten, notwendigen Zweck, nämlich Glückseligkeit zu geben. Der höchste Zweck darf, weil das Zweck für sich gelassen hat. darf also Glückseligkeit als Zweck und als Gut nichts im Leben tun, als Zweck oder Gut sein. Wir müssen also Entsprechung, wie sie kann ausdrücken, Entsprechung, von Tugend und Glückseligkeit im höchsten Zweck des Menschen annehmen. Und hier stellt das mir noch schön, äh, dass der Tat philosophisch die Frage ist, was sind denn die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass dieses höchste Gut, dieses inzwischen anders gefasste höchste Gut, eine Entsprechung von Tugend und Glückseligkeit, dass es überhaupt als ein zumindest wirklich merkwürdiges und hier auch als realer Zielpunkt unserer praktischen Bemühungen angesehen werden kann kann wir Folgendes, diese Bedingungen der Möglichkeit dafür zu entwickeln, zum einen solche, die in unserer Gewalt sind, und zum anderen solche, und das sind die, die uns ja interessiert, zum anderen solche, Zitat, die uns vermutet als Ergänzung unseres Unvermögens zur Möglichkeit des höchsten Guts, welche nach praktischen Prinzipien ist, darbieten und die nicht in unserer Gewalt. Ja, und zu diesem Letzten, also zu den äh, Bedingungen der Möglichkeit der Realisierung des Gutes die nicht in unserer Realität sind, gehört nun etwa die Existenz Gottes als moralische Welturhebe. Ja, wo sind wir? Ich habe schon gedacht, da ist zumindest Dadurch Seligkeit muss als vollständig bedingt, als nur von der Tugend her möglich, aber von der Tugend her dann auch wirklich gedacht werden. Sonst hätten wir Letzten Zweck des Menschen außerhalb des Letzten Zwecks zur Vermittlung der Gugendung, Glück Glückseligkeit, dann muss Gott als Gründer eingeführt werden, und es muss übrigens auch individuelle der Sinne eingeführt werden. Aus bestimmten Beitrag von Unterhaltungskreditantengang wenn jetzt rein der Arzt der Beifelsunsch formuliert, ganz so zusammengenommen werden, weil der Mensch sich der Kategorische Empathie unterstellt, ist er durch die Vernunft bestimmt, an Unsterblichkeit der Seele und Existenz Gottes Glauben. Gottes Beweis also auf der Problem des höchsten Guts heraus, sogenannte moralischer Gottesbeweis ein neuer Gottesbeweis, Wichtig vielleicht noch das ist kurz, weil kann, sprich im Zusammenhang mit diesem Leben, also Existenz Gottes, Wirklichkeit und Unsterblichkeit der Seele von Postulaten. Und dieser Postulat wirklich praktisch noch nochmal deutlich, wie der Status dieser Evolution versucht, einzuschätzen ist. Postulate sind was? Sie sind theoretische Sätze. Theoretische Sätze, die aber aus praktischen Gründen heraus anzunehmen sind. Sie sind die drei theoretische, sie sind die drei praktische. Wenn Sie das also uns durchspielen, so also schön, so Postulate, wenn wir eine der ganzen Revolution so gut drüber stehen, dann spielt das nochmal schön den Status dieser religionstheoretischen Überlegungen heraus. Theoretische Sätze, die aus praktischen Gründen heraus anzunehmen sind. Das heißt also, Religionsphilosophie als ein Anhang zur praktischen Philosophie, äh, ein notwendiger Anhang zur praktischen Philosophie. Ja, aus Zeitgründen heraus geht es nicht mehr näher Inhalte der eigentlichen kantischen Religionsphilosophischen Hauptschrift, also der Religion innerhalb der Grenzen, der ja, bloße Vermutung, kann ich versuchen, ausgehend von dem, was ich in der Ehe entwickelt habe, äh, ja, tatsächlich zu zeigen, dass es das wesentliche traditionelle, diplomatische Lehrer, die von da aus transzendental philosophische Reformen mit wieder aufgenommen werden können. Äh, vor allem, und, vor allem der erste Abschnitt der Mission, der, der, der hat der Grenzen der großen Vermutung, auf diesen würde ich da noch ganz kurz hinweisen, wollen ist sehr eklig, gerade auch wenn man überdenkt, dass Kante so eng und klar in Aufklärung zusammenhängt, wenn ja steht, nicht größer gewissermaßen der König der Aufklärung, zumindest was sein das Intellektuelles. Vermögen angeht, wenn gleich ein Bürger war. Also wenn man das bedenkt, wie stark noch der zusammenhang Zusammenhang Interessant ist aber das erste Hauptstück, ist, wenn das erste Hauptstück der äh, Religion innerhalb der Grenzen der großen Vernunft das ist, eine, wenn wir so wollen, säkularisierte, ja, Erbsünden, die wir hier kriegen. Also die traditionelle religions-philosophische-theologische die Bestimmung der Erbsünde, die von Kant transzendentalphilosophisch zu reformulieren, er der kommt hier sogar zu dem traditionell dogmatisch korrekten Satz, was eben im Unterschied zu anderen auch der sehr bemerkenswert ist, der Mensch ist von, Natur, von Natur aus. Böse, im Unterschied zu etwas, also, was wir bei uns so und bei so vielen anderen gesehen haben, also bei den, Tier, bei den Leuten, die den Menschen für harmlos halten. Nee, das ist nun nicht die kanische Lösung. Der Mensch ist durchaus nicht harmlos, sondern wir müssen das von Natur aus böse ausschauen. Das ist nun sehr schwierig, die Kanten zu bewirken. Und das ist plötzlich, wie man sagen müsste es kann von der Natur aus gut und von der Natur aus böse, wenn man alles zusammen nimmt. Halt Verbrechen, ich werde jetzt hier mal an den Ende die er schon sehr geprägt hat, in auf also die kantische Religionsphilosophie. Äh, Kant vertritt hier letztlich äh, die mancheistische Moralpsychologie. Die Psychologie gefällt mir jetzt zwar nicht so gut, aber ich sage, äh, mancheistische äh, Ich-Auffassung in der religionstheoretischen Zusammenhang. Also wir haben letztlich in jedem Menschen so etwas wie ein gutes und ein böses was so wichtig ist für die kantische Entwicklung. Ist. Und deshalb diese Wortzusammenstellung oh, hat er ja auch geprägt in diesem Zusammenhang. Äh, wichtig für seine Verbindung des sogenannten radikalen Das, sogenannte radikal das größte scheint radikal, also wurzelhaft zu sein. Menschen also, und in irgendeiner Weise nur abgeleitet, nur oberflächlich, nur sozusagen allgemein die von die man sich vorstellt. Auch natürlich bei Wichtigkeit äh, dann noch allerletzte Bemerkung zu kann. Das zweite Hauptstück sein, wenn ich der großen Verlust, das ist eine, ja wiederum, wenn man so will, säkularisierte Lösungslehre, so wie zuerst die absolut so mehr säkularisierte, muss auf die Christologie kann man so, wenn ich will, auftreten des Prinzips des Guten im in Individuum. Das soll Jesus Christus sein, das Prinzip des Guten im in Individuum. Ja, so gut
1: zu so kann. Habe ich das, okay. das richtig verstanden, dass er Gott sozusagen nur als theoretisches Postulat irgendwie annimmt? Das ist ich immer sagen, Gottesbeweis. Aber er sozusagen sagt, in praktischer Hinsicht löst sich dieses Postulat dann auf, wenn wir sozusagen unseren Endzweck erreicht haben und uns selbst als absolut frei, dann brauchen wir praktisch Gott nicht. Also vorher nehmen wir Gott an, um sozusagen an diesem Endziel oder Endzweck Festzuhalten, wenn wir diesen Endzweck aber erreicht haben, löst sich sozusagen die Vorstellung Gottes aus. Ich das, verstehe ich das richtig oder nimmt er oder, oder doch eine Existenz irgendwie an? Ist das ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich würde auf jeden Fall also sagen, ganz richtig
0: verstehe ich es von Kant aus. Und zwar schon allein deswegen, weil Kant von einem solchen Endzustand nicht aus. Es ist ein Endzustand, in dem wir dann tatsächlich vollständig dieses sind wahrer, Er spricht von unendlicher Annäherung des Befehls. Also dieser Endzustand würde bei kann verknüpft sein mit einer Auflösung der Zeit, Das heißt, also ein solcher Endzustand, wie dies nicht in seinem System. Unendliche Annäherung setzt ähm, sich vom Schlussfahrten, also nimmt eine Existenz, wo es an, was sie ja an, aus praktischen Gründen. Also Weiß ich, nicht, dass genau, ich weiß nicht, was genau meinte, ich sprach von Gottes. Das ist gut, schränken wir das Wörtchen Beweis ein? Man kann es natürlich sagen, wenn Sie sagen, nur ein Beweis, der im Rahmen der theoretischen Philosophie geführt wird, also sagen wir, nur ein Beweis aus Wahrheitsinteresse heraus ist ein Beweis, der ist total natürlich kein Beweis. Sondern also es ein Beweis aus Freiheitsinteresse. Also wir wollen vollständig autonom handeln, damit ist bestimmtes weiteres verknüpft, theoretisches weiteres verknüpft, das wir annehmen müssen, wenn wir so angehören wollen. Aber vielleicht ist es nur ein terminologisches thermolog Problem, was das wirklich Beweis angeht. Das ist etwas, das aus Freiheitsinteresse heraus argumentativ äh, erreicht wird, auch als Beweis zu klassifizieren.
1: Also ich, ich habe deshalb das, weil ich mein, so ein bisschen, was ich weiß, in der Geschichte der Gottes beweise, dass man sozusagen schon versucht, eine Realexistenz sich zu denken. Das heißt er, bleibt aber, er bleibt aber sozusagen nur in, in den Möglichkeiten der, der Vernunft und sagt, also Gott sozusagen ist nur in unserer Vernunft. Er sagt nichts darüber aus, er kommt darüber nicht hinaus. Sozusagen außerhalb unserer Vernunft spielt für ihn gar keine Rolle, weil... Gut, also ich habe allgemein meinem weiter noch ausgegriffen, als ich das
0: zuvor äh, eigentlich vermuten hatte. Es ist in der Tat richtig, anders wird man jetzt den bei der folgenden Denkung sehen, weil ich kann äh, muss. Das ist in sondern nach Möglichkeitsbedingungen. Was muss ich voraussetzen, wenn ich denn frei handeln kann? Eben? Also das könnte ich ganz pauschal sagen, so was wir jetzt sagen müssen. Genau, die Leute sind ja alle viel zu naiv, würde ich ganz wie von seinem Gespräch oder von seinem als Sein und, und wirklich Sein und Musik so. wirklich Sein. Ja, die Sache ist, wir Sprecher gleich noch mal auf und der Folge denkt dann, so gehen also in die erste ja, in die kurze Pause wie es ist.